0: Minha gente, o Dia do Homem foi comemorado na última quinta-feira, dia 15 de julho, no Brasil. Esta data foi inspirada no Dia Internacional do Homem, que, na verdade, o Dia Internacional do Homem é dia 19 de novembro e tem o objetivo de conscientizar a população masculina sobre os cuidados que devem tomar com a sua saúde. No Brasil... O Dia do Homem foi criado por iniciativa da Ordem Nacional dos Escritores e é celebrado no país desde 1992. Tem pouco tempo. Esse tema foi o que eu sugeri ao doutor Gerson Matede, de médico de família, nesse nosso quadro Saúde no Ar. Oi, doutor Gerson. Seja bem-vindo ao Jornal Indica Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Sô André. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer estar aqui para falar sobre saúde e um tema muito bem escolhido por você, Sô André.
0: O que me aborrece é saber que nós, homens, estatisticamente, cuidamos menos da saúde do que as mulheres, doutor.
1: É verdade. Apesar de ter tido um aumento, assim, entre 2016 e 2020, um aumento em 49% dos homens que procuram médicos. Mas ainda assim, a gente precisa buscar um pouco mais, especial quando comparado com as mulheres, que normalmente tendem a se cuidar um pouco melhor. Não é à toa que a expectativa de vida delas é maior do que a nossa,
0: né, Sodré? É verdade. Mas já que o nosso tema é para falar hoje do dia do homem, o homem como cidadão, como profissional, como pai, como irmão, como filho, como neto, o homem tem uma importância significativa na sociedade, não é, doutor Gerson?
1: Tem a sociedade, um papel fundamental, ainda tem algumas formatações de sociedade por questões biológicas, por questões culturais, em que a gente tem diferentes posturas do homem e da mulher diante da sociedade. Felizmente, nós estamos que conseguindo quebrar conceitos fechados aos poucos, né, empacotamentos sobre os seres humanos, que geram aí é, exigências, às vezes até irreais, sobre as pessoas, de acordo com o comportamento, de acordo com a profissão. Enfim, de acordo com o gênero. Então, é bom que a gente cada vez mais aceite que todo mundo tem direito de buscar a forma que mais entende como melhor para si, independente de estereótipos de machismo ou de qualquer outra conotação de sociedade prévia. E quando os homens começam a se sentir menos super homem e entender que temos sim compromisso, a questão do trabalho, a questão de uma série de fatores que às vezes recaem mais sobre o homem ou mais sobre a mulher... Quando a gente começa a entender que isso existe, conversar sobre isso, tentar diminuir o peso disso para as pessoas envolvidas, o homem começa a pensar mais na própria saúde e sai mais para buscar atendimento. Se a gente pegar os dados do Programa Nacional de Saúde de 2019, 76% da população brasileira conseguiu ir ao médico naquele ano por algum motivo. Ou seja, 160 milhões de pessoas chegaram a ir ao médico em 2019. Só que a proporção de mulheres, 82,3% ou seja, menos de 28% foram os homens, se você pegar a diferença aí, as mulheres estão 69,4% na nossa frente. Então a gente pode sim melhorar isso, buscar a redução de risco cardiovascular, de mortalidade, de câncer, de sofrimento mental, de doenças relacionadas ao sistema osteomuscular, né? prevenção de acidentes, de violência, de uso de droga, de infecções para que o homem possa viver mais e com mais qualidade. Para isso, ele deve buscar orientação médica, conhecimento médico, quebrar preconceitos, medo, né, premissas em relação à própria saúde e buscar conhecimento técnico, científico, para que ele de um
0: recurso que existe. Né? É verdade, doutor. O homem sempre foi visto como o grande provedor da casa, embora hoje as mulheres dividem... Religiosamente, essa situação, as mulheres também vão à luta, elas também contribuem muito significativamente com o orçamento dos lares, das casas, enfim. Não é só mais o homem que é o provedor da casa. Em alguns casos, ainda é visto dessa forma, mas nesta correria do dia a dia, com a pandemia, parece que esse nível de preocupação ele cresceu ainda mais. Não podemos justificar com isso. O abandono dos cuidados com a nossa saúde, não é verdade?
1: É verdade, sem sombras. De dúvidas, né? Infelizmente a pandemia impôs aí algumas restrições que levou as pessoas a, a buscarem menos o médico, a ter menos acesso ao médico, né? A ter mais medo de buscar, de sair de casa por motivos óbvios de proteção individual e coletiva, porém a gente também não pode deixar de fazer os outros cuidados em saúde, a gente já falou isso aqui em outros programas prévios, né? Cuidados orgânicos, cuidados psicológicos em saúde, cuidados preventivos gerais. Temos que correr atrás de informação, dos exames que são necessários ou do exame físico necessário ou complementar, das orientações médicas. É, a gente sabe que até um dado recente da sociedade brasileira de urologia, 38,60% dos meninos, dos adolescentes, não sabem sequer como colocar um preservativo. E aí você deixa de ter uma prevenção sobre a doença que mais incide nos adolescentes, que são doenças sexualmente transmissíveis. É o perfil de adoecimento mais importante nessa cidade, junto com violência, com causas
0: externas, né? Pois Nossa... é, doutor, mas vem cá, se a escola ensina, isso vai para a rede social, dá até demissão de professor. Em casa não ensina porque é um tabu. E aí, realmente, ele não vai saber, perde a oportunidade de aprender mesmo, né?
1: Exatamente. Conhecimento é sempre bem-vindo, né, Sr. André? Ignorância e preconceito andam de mãos dadas. A falta de conhecimento faz com que as pessoas ge gerem estigmas... Então, eu acho que uma pessoa que tem uma escolha sexual diferente da minha é melhor ou pior do que eu. Uma religião diferente da minha é melhor ou pior do que eu. Então, assim, a gente informar sobre sexualidade, falar com tranquilidade, nós vamos prevenir doença. Felizmente, nós estamos evoluindo como sociedade, né? Você pega a década de 60, 70, 80, os pais vão tendo mais, cada vez mais é, condição de conversar com os filhos, os filhos cada vez mais a informações, às vezes de qualidade, às vezes não pela internet, é, às vezes você tem uma mãe que relata muito triste, muito chateada, que demorou dois anos a descobrir que a filha já tinha ficado menstruada, já tinha tido a menarca, a primeira menstruação, por falta de intimidade, então a filha ficou com vergonha de falar, ficou com vergonha de contar, ou que já teve a primeira relação sexual, ou que já tem interesse, então assim, a gente gera uma série de tabus e preconceitos e desinforma a sociedade informação de qualidade, não tem problema nenhum. As pessoas vão digerir e aprender com ela. Né? A verdade, às vezes, pode até doer um pouco, mas é a verdade. Então, se a gente não conversar em casa, não ensinar, ensinar num ambiente acadêmico de aprendizado sobre prevenção em saúde, sobre sexualidade, onde que essas pessoas vão aprender? Onde esses adolescentes vão aprender um com os outros? A informação vai vir toda enviesada, sem qualidade. Então, às vezes a ignorância faz com que as pessoas... Não, isso não deve ser dito, não deve ser falado. Isso é em relação a vários temas, né, Sodré E a gente tem que dar voz aos adolescentes. Eles são os envolvidos. Ou voz aos homens, nós estamos falando da saúde do homem. Que que os homem
0: meninos dizia. são mais atirados, mas já dizia um velho ditado que não nascem sabendo, né?
1: Exato. É uma cultura de sociedade. Se estimula desde cedo nos meninos que tem que buscar a sexualidade assim ou assado, que para ser homem tem que ser assim ou assado, ou às vezes, até correlacionando com violência, né? a masculinidade correlacionada com a violência, né? não passa de, de um desconhecimento, de uma ignorância, não leva ninguém a lugar algum, né? imagina. As, as coisas se pautam no convívio em sociedade, ele é pessoa a pessoa, então quanto mais harmonia, quanto mais conhecimento, melhor. Se os seus meninos são ainda estimulados a serem mais atirados, aí que eles devem entender mesmo como se funciona o uso de um preservativo, como que é a transmissão sexual, como que se gera uma gestação, como se adoece, seja de doença cardiovascular, de infarto, de AVC, doença é, infecciosa, como se previne um corona, ou como se previne um HIV, um sífilis ou qualquer outra doença infecciosa transmitida através do sexo ou não.
0: Aquela máxima que diz assim, doutor Gerson, Homem que é homem não chora. Isso é o ápice da ignorância e é o ápice também do machismo, não é verdade?
1: É, tem alguns estereótipos do machismo, né? Que o próprio homem não percebe o tanto que é prejudicial para ele mesmo, né? No sentido, imagina, né? exigir de alguém que não chore ou de alguém que não sinta dor ou de alguém que não possa externar o próprio sentimento, né? Apesar de ter sempre uma brincadeira a gente ouve com frequência que não precisava nem ter termômetro para os homens no período da pandemia, porque o homem com febre não aguenta nem sair de casa, né? As mulheres brincam muito isso com a gente.
0: Homem é. com febre, o primeiro lugar que ele vai é a cama e o edredor em cima. Exatamente, então ou seja, nos estabelecimentos aí comerciais, locais fechados que se
1: usa o termômetro, que era para medir só das mulheres que nós, homens, se tivéssemos com febre não aguentaríamos nem sair da cama né? Mas é uma brincadeira também do, do universo aí machista que é claro que tanto homem quanto mulher se, se adoecem, sentem cansaço, a mulher tem o direito de, de adoecer e não cuidar das coisas, ela tem o direito de se sentir doente, né? para também não se colocar nessa condição de super mulher, de que tem que fazer e acontecer, né? Não pode cair nessa falácia também, não, né? Como se só o homem também tivesse o direito de adoecer, nem uma coisa nem outra. Nós podemos chorar assim e chorar lava a alma, né, Sodré? Faz bem para qualquer pessoa, é um estímulo, natural, biológico do ser humano, que faz muito bem, né, Sônia? Como nós dois estávamos falando aqui antes da entrevista, né, Sônia? Chegamos à conclusão que somos
0: dois chorões, né? O jornalista mais chorão do Brasil, acho que sou eu, viu? <risos> Tem umas datas, ano novo, Natal, dia dos pais, dia das mães, algumas datas assim que eu me pego pelos cantos, às vezes com lágrimas, e aí surpreendo a esposa.
1: O acesso aos sentimentos, né? seja o sentimento de tristeza, de melancolia ou o sentimento de alegria, de euforia, é uma das coisas que mais remete a estar vivo, é viver a vida com mais intensidade, né? então se você vive as emoções, você lembra melhor das coisas, inclusive anatomicamente falando no cérebro, a área da memória está diretamente ligada à área da emoção, por isso que coisas mais. Emocionantes a gente sempre
0: lembra e não esquece. E por falar em área da memória que está ligada à emoção, vamos falar de um assunto aqui, doutor, também com relação a nós homens. Quando ele vai namorar lá à noite com a sua esposa, com a sua amada, com a sua companheira, com o seu companheiro, e que a coisa não está funcionando bem. Isso pode ser também um problema psicológico desse corre-corre, desses nossos dias tão corridos, doutor Gerson?
1: A própria Sociedade Brasileira de Urologia Estima-se que 100 milhões de homens No mundo, ao menos Eu jogaria esse número para cima Tem algum tipo da disfunção erétil né? Antigamente chamada de impotência sexual Muita dia... gente, hein? É, bastante, alguma dificuldade De ter a relação, por dificuldade de ereção Especialmente após os 40 anos A prevalência estimada No Brasil é 50% dos homens Após os 40 anos Ter é, algum tipo de disfunção erétil em algum momento, certo? Então, ou seja, nós temos aí mais de 16 milhões de homens nessa faixa etária que vão ter algum tipo de problema na hora da relação. Tem total correlação com estresse, com ansiedade, tanto que às vezes a gente atende paciente com 70 anos, com alguma queixa e não tem nenhum problema anatômico. E, e pacientes de 19 anos do sexo masculino com dificuldade de ter relação por estresse, por jornada dupla, faculdade, trabalho, relacionamento novo. E depois que acontece um primeiro episódio, vira uma bola de neve. vez de um homem concentrar no, no prazer do momento, na satisfação, no carinho com a companheira que está ali ou com o companheiro que está ali, ele se concentra no que aconteceu previamente. Então ele apenas pensa no problema ou no desempenho que tem que ser assim ou assado, né? Não passa de tabus E, obviamente, que ele vai ter dificuldade de conversar isso com os amigos, com os colegas. Então, ele não sabe que vários amigos também têm aquele mesmo problema. Com não...
0: 19 anos, doutor?
1: Dos 19... Ao... Já atendi dos 19 anos aos 80, senhor Com essa queixa. Por estresse, por cansaço... Esse caso dos 19 anos é, me marcou muito, mas já foi de 22, 23. Esse me marcou muito, que bastou três consultas sem nenhuma medicação, só o fato de entender que o problema estava na preocupação, na ansiedade, no medo,
0: o problema se resolveu. É por isso que tem hora que tem que deixar os afazeres de lado e valorizar mais o meu eu, o meu dia a dia, o bem-estar que nós precisamos, não é isso? Exatamente, né, Sadra? A gente
1: bate bastante nessa tecla e a saúde sexual é uma nuance importante do ser humano, né? É um contexto muito importante para que ele se sinta mais saudável, traz satisfação, traz prazer. É um exercício físico, né, Sadra?
0: A vida bem. não fica restrita apenas nesse detalhe, mas é um detalhe muito importante, doutor Gerson.
1: Claro, com certeza, né? É não só porque é a única forma de reprodução humana, né? É, é, é certas reproduções assistidas, né? Depois do advento da tecnologia nessa área. Mas é a principal forma de reprodução humana, é a mais natural. Então as pessoas vão ter, sim, um interesse pela sexualidade, por questões biológicas, culturais, né? Por desejos primitivos, mas vão ter, sim. É uma nossa muito importante do ser humano.
0: Achei muito importante uma fala do senhor aí, agora há pouco, dizendo o seguinte que... Esse rapaz tinha apenas 19 anos, mas não foi nem necessário medicação. Com três conversas, com três consultas, ele já estava com a performance renovada.
1: Pois é, André, é um problema muito comum, né? Como eu falei, se a, gente, se a gente estipula aí 18 milhões de homens acima dos 40, mais de 2 milhões tem algum tipo de disfunção erétil no Brasil, tem várias causas é, que podem gerar. A, a psicológica é a mais comum disparado, mas sim, às vezes até uma disfunção da produção hormonal, às vezes a obesidade pela conversão periférica do estrogênio na, no tecido gorduroso, então a obesidade é um fator de risco, atrapalha a produção de testosterona. Alterações anatômicas são mais raras. Às vezes tem a ver com medicação que o paciente toma, um determinado tipo de remédio, seja para diabetes, para hipertensão arterial, seja para outra doença qualquer, pode atrapalhar e às vezes a troca do medicamento é, melhora, ajuda e auxilia bastante. Às vezes tem a ver com o transtorno do humor deprimido, com o transtorno de ansiedade importante, em que eu estou com toda a minha energia psíquica voltada para aquele sofrimento mental. Então eu não consigo sobrar energia para outros prazeres da vida, alimentação, lazer, sexualidade, acaba atrapalhando na hora da relação, seja o homem ou a mulher, né?
0: O doutor Gerson, é numa hora dessas que a gente vê o valor de uma pescaria, de uma pelada no bom sentido da palavra, do passatempo, do namoro, do bate-papo aqui e o outro ali, é numa hora dessas que a gente vê o valor desses momentos que eu citei aqui, não é doutor Gerson?
1: Sem sombra de dúvida que aí traz aí o lazer, a satisfação pessoal, faz com que a pessoa usufrua desse pilar importante para a qualidade de vida, além do que o exercício físico, né, a, a, não só a pelada do final de semana, mas o exercício físico habitual, né, de três a cinco vezes por semana, ele melhora a nossa autoestima, ele melhora a força muscular, ele melhora a autoestima, então ele melhora o nosso desejo sexual, melhora a produção de testosterona, melhora o sono, a pessoa revigora e passa a ter mais energia e força de vontade para pensar na vida como um todo, nos prazeres e tem entre eles, a própria sexualidade, inclusive, ou a satisfação de estar vivo, a qualidade de
0: vida. Quem está aí meio cabisbaixo não é para perder as esperanças, nem tudo está perdido.
1: Saber onde que está, quais as mudanças de contexto de vida geral para ajudar. E às vezes a pessoa busca um auxílio médico por causa de uma dificuldade de ereção, disfunção herétrica, e acaba descobrindo outra questão de circulatória, um outro problema de saúde, ou trabalhando outras coisas que melhoram a qualidade de vida dela em outros aspectos também.
0: Quando eu estou entrevistando o doutor Gerson Matede aqui por telefone em épocas de pandemia, às vezes eu me pego rindo aqui, não do doutor Gerson, mas do nosso bate-papo em si, porque vira e mexe, ele fala que é necessário fazer uma caminhada, um exercício físico, e é verdade, isso aí não podemos abrir mão, não é doutor?
1: Exatamente, né? como o Sodré gosta de falar, a vida só dá uma safra, né,
0: é, Sodré? É verdade. Então,
1: então a gente tem que usufruir da melhor forma dela, né? sempre respeitando o espaço alheio o nosso próprio limite, mas sempre buscando qualidade de vida através da informação, através do exercício físico, da sexualidade, da alimentação saudável e de usufruir dos momentos que nós estamos vivendo, né? de lazer, de prazer da
0: vida. E já que o programa hoje é dedicado a nós homens, porque no dia 15, na última quinta-feira, foi o dia nacional do homem, estamos falando aqui, o doutor Gerson está falando aqui dicas da saúde, de como se manter em forma, em todos os sentidos, e aí temos que pensar também na outra pessoa que está do nosso lado, que espera um poder de decisão vitorioso, não é, doutor?
1: Ah, exato, né, Sr. André? É, quando a gente pensa em nós, quando a gente se cuida, a gente está cuidando da família como um todo, a gente está dando resposta para todo aquele contexto que eu vivo, né de trabalho, de família, de sociedade. Então, a gente se cuida, pensa, é um ato de pensar no próximo, né, Sandré? A gente bate, tem batido muito na tecla de que o ato de vacinar é um ato de pensar no próximo, né? Porque o vírus vai gerando imunidade e o vírus vai, não vai tendo para onde caminhar. Então, quando a gente cuida da própria saúde, no, no aspecto geral, a gente está cuidando da nossa família.
0: Bom, e com essa mensagem do doutor Gerson Matede, médico de família, nesse nosso quadro aqui que vai ganhando cada vez mais... A simpatia, a empatia dos ouvintes, dos homens, das mulheres, das moças, dos rapazes. Isso é muito bom. Esse feedback é muito legal receber de vocês através dos telefonemas, através das mensagens via WhatsApp, às vezes até e-mails. Muito legal esse feedback dos ouvintes, não é, doutor Gerson?
1: Ah, sim, né, senhor André? Para a gente saber se a gente está trazendo informações que estão sendo relevantes, se são assuntos que as pessoas realmente se interessam, a gente sempre pede para que as pessoas deem dicas, deem sugestões de temas, para a gente poder falar aquilo que, que os ouvintes gostariam de ouvir, né? Que estão que as, as dúvidas, que eles realmente se sentem contemplados quando a gente traz o assunto.
0: E qual é a mensagem, então, que o senhor deixa para todos os homens de todas as idades no programa de hoje?
1: So, André, a mensagem que eu deixo para os homens é buscar a satisfação e a felicidade muito mais faltada no, no próprio eu, naquilo que você realmente quer para você, aquilo que você realmente gosta, e não necessariamente aquilo que sempre vão exigir de você como sociedade. Então, cuide da sua saúde, busque o atendimento médico, mas também busque fazer coisas que fazem bem para a saúde, exercício físico, alimentação saudável, sono de qualidade, né, Sodré? Vida sexual de qualidade, sempre se protegendo, evitando aí a... a a exposição desnecessária a doenças e aí, enfim, não se sentir um super-homem e se dar o direito também de adoecer, de ter problemas de saúde, isso não vai te impedir de ser mais forte ou mais másculo ou menos másculo de acordo com o próprio adoecimento, a busca, a expressão de sentimentos.
0: O pessoal, o assunto do momento é o podcast e esse nosso bate-papo com o doutor Gerson Matede pode ser ouvido novamente lá no podcast, não é doutor?
1: Pode sim, Sandré. O, todos os assuntos prévios que a gente já conversou aqui estão no podcast do Saúde no ar, né? na plataforma Spotify, né? no aplicativo, ou através do próprio site da Unimed, né? As pessoas buscarem lá as informações, não só os homens, como as mulheres, né, Sandré? Sobre assuntos que sejam de interesse e já foram falados previamente.
0: E o Dr. Gerson atende pertinho aqui da Rádio Educadora, na Praça São Januário, no sexto andar do edifício solar, 13 de maio, na sala 601. E o telefone é o 35315844. Doutor Gerson Matede, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, valorizando mais esta edição do Jornal em Dia com Notícia. E uma boa tarde, um bom final de semana. Eu
1: que agradeço, André, a você, os ouvintes, a Rádio Educadora, por oportunidade. Espero que de alguma forma a gente tenha contemplado aí os ouvintes com eh, informações importantes.